podcast met Dennis van den Buis. Welkom bij een nieuwe aflevering van Wijncast. We gaan vandaag naar de Loire, want mijn gast heeft daar een heel plukseizoen of toch ongeveer meegedraaid. Ze is ook sommelier in restaurant Nage in Antwerpen. En nog zoveel meer. Thea Sipido, een hele goede ja, morgen is het als wij dit opnemen. Goedemorgen, dankjewel voor de uitnodiging. Merci. Heel blij om hier te zijn. Ja, Thea, um, het is eigenlijk dankzij de podcast een beetje dat wij in contact zijn gekomen. Al heel lang geleden, in de begindagen, heb je gezegd, ah, oh, ik luister en dit en dat. Um, hoe ben je met wijn begonnen, eigenlijk? Um, goh, dat, is, dat moet op mijn 17, 18 jaar zijn geweest. Uh, dus vrij jong. Uh, ik, vond, ik vond dat dat iets interessant zat. En... Um, ik merkte dat daar meer achter zat dan enkel maar de drank zelf. En dat is eigenlijk enkel nog maar verder uh, ja, uitgepuurd eigenlijk. Um, dat zal op reis zijn geweest ergens, waar dat er een heel mooie wijnboeken kwam aangereden. En ik had zoiets van, wat, er is zoveel over wijn te weten. Teruggekomen en eigenlijk ja, begonnen over wijn op te zoeken. Uh, en op mijn achttiende heb ik beslist om eigenlijk uh, in de journalistiek uh, te gaan en studeren. Om wijnjournalist te worden ook. En eigenlijk zo, ja, dat is eigenlijk een heel pad geworden waar ik eigenlijk uh, mooi aan het bewandelen ben over alles, eigenlijk over wijn. Ja. Um, was dat iets dat leefde bij jou thuis ook, dat je had meegekregen? Of kwam dat er plots bij op die reis? Uh, helemaal niet. Eigenlijk niemand in mijn familie is met wijn bezig of horeca te koer. Of, dat is eigenlijk puur uit, uit mezelf gekomen of zo. Um, ja... Ik weet ook niet waarom, maar het is zo'n interessant iets. En dat heeft mij eigenlijk ja, diep gepassioneerd. En eens dat je die microben hebt, zeggen ze vaak, dan krijg je dat niet meer kwijt. Dus dat is bij mij niet anders geweest. Ja. En je bent dan 18, je gaat journalistiek studeren met het idee, ik wil iets met wijn doen. Heb je dan ook wijnopleidingen gestart? Ben je daarin beginnen werken? Hoe ging dat? Um, ja, dus eigenlijk ben ik die um, journalistieke opleiding begonnen uh, en uh, simultaan eigenlijk met WSCT begonnen, uh, level 2. Uh, en dat ging eigenlijk heel vlot en ik vond dat super aangenaam en um, heel interessante lessen. En je begint, je begint meer te kennen en je begint meer te snappen en dan gaat dat eigenlijk nog dieper en dieper. Um, en dan uh, na mijn opleiding... Uh, met mijn bachelorproef eigenlijk in contact gekomen met de horecazaken, met de restaurants. En zo eigenlijk ja, tot ja, in, de, in, in het werken treden in, in restaurants. Uh, wat ik nog altijd vandaag nog altijd doe. Dus nu al drie jaar ongeveer. En um, ja, ben ik ook met het laatste onderdeel bezig van WSCT, het, uh, het level 4. Dus je bent blijven gaan studeren en werken tegelijkertijd in wijn? Ja, eigenlijk wel. Uh, ik probeer eigenlijk zoveel mogelijk mee te pakken van wat ik kan. Dus uh, nu werk ik deeltijds eigenlijk in een restaurant, in Nage dus. Um, en voor de rest doe ik eigenlijk nog allemaal andere dingen. Dat kan heel uiteenlopen. Dat zijn uh, tastings gaan, tastings geven, persreizen gaan, um, ja, studeren natuurlijk, heel veel boeken lezen, heel veel boeken. Uh, en eigenlijk ja, gewoon super hard verdiepen in... In heel veel uh, aspecten van wijn, zal ja. ik zeggen. Restaurant Nage in uh, het hartje van Antwerpen, daar werk je dan deeltijds. Um, hoe ben je daar terechtgekomen? Wat doe je daar precies? Um, ik ben daar terechtgekomen eigenlijk uh, nadat ik was gestopt. Of ik um, op mijn dag van mijn ontslag in, in het andere restaurant, in uh, Le Prestin, waren uh, Koen en Nicky komen eten. 
En uh, ik kende ze al een beetje omdat ik daar ook wel vaak ging eten uh, in mijn vrije dagen. Uh, wat dat ik wel al eens graag doe gaan eten. En um, ja, ik had het gezegd tegen hun van ja, kijk, ik ga hier stoppen. Uh, ah ja, oké, okay, zeiden ze. Um, een paar dagen later kreeg ik een berichtje van ah, hey, wil je eens niet komen praten? En zo is het eigenlijk de bal aan het rollen gegaan. Ik ben daar uh, dan bijna twee jaar geleden nu begonnen. En uh, ja, sindsdien eigenlijk mijn drie dagen in de week um, in de zaal staan. Uh, ja, wijnen verkopen, maar dat is ook niet enkel dat, want we doen het eigenlijk allemaal eigenlijk in de zaal. Het is niet enkel ik dat het doe, maar we hebben eigenlijk de luxe dat wij allemaal met wijn gepassioneerd zijn. En we, we vullen elkaar aan en we leren dingen van elkaar. En uh, we zijn niet meer zo het klassieke restaurant dat enkel maar die taak op zich neemt per persoon. Maar dat we het eigenlijk een beetje flexibel kunnen overgeven aan elkaar. Uh, wat dat is heel niet, fijn is. dat is de mijtre, dat is de sommelier, dat loopt nee. door elkaar. Wat voor ja. een keuken of restaurant is Nage? Um, Nage is um, een soort gastro-bistro, maar um, in de avond krijg je dus vijf gangen. Um, Koen is uh, een meester in uh, entrecote uh, <laughs> rijpen. En, um, ja, uh, dus daar zijn we um, heel erg mee bezig. Manage is ook uh, gelinkt dus aan de saus, aan de vissaus. Uh, of ja, aan de alanage saus op zijn Frans. Dus er zit heel veel Franse invloed in. En eigenlijk elke keer dat je de borden ziet kan je wel alle ingrediënten eruit halen. Ja, dus want voor mensen die horen entrecote, het is alles behalve een klassiek vlees- of grillrestaurant. Het zijn, het zijn vijf ja, heel moderne, frisse bordjes die je krijgt. Ja, hè? ja absoluut. Uh, daar streven we ook wel naar. Um, het is eigenlijk puur op smaak dat we proberen te werken en dat, dat reflecteert zich ook in de wijnen. Ja. Hoe dan? Wat serveren jullie van wijn? Of wat is de visie? Uh, de visie achter ons uh, wijnkaart is dat we zo puur mogelijk gaan. Uh, we gaan ook enkel maar over Europese wijnen, omdat we hier zoveel lekkere wijnen hebben. Uh, dat we het ook niet verder gaan zoeken dan dat. Uh, onze kaart is heel uitgebreid in uh, de zin dat we uh, een zo breed mogelijk smaakprofiel uh, proberen te hanteren. Maar wel met de focus op... Um, Kleinschalige wijnmakers, wijnmakers die um, zo weinig mogelijk toevoegen. Dat leunt zich eerder naar natuurlijke wijnen aan, maar eigenlijk draait het nog altijd om de smaken. Mm-hmm. Ja. En wat is jouw rol daarin? Ben je dan mede samensteller van de wijnkaart of van de passende wijnen? Hoe, hoe gaat dat als er een nieuw menu komt? En wat, wat, wat doe je dan? Um, goh, de, de, de wijnkaart zelf... Um, Nikki, de eigenares, is daar heel mooi mee begonnen. En we vullen dat allemaal een beetje aan als we een nieuwe wijn proeven. En we zeggen, oh, die is super lekker, dat kan misschien iets voor ons zijn. Dan is de kans heel groot dat die op de kaart komt. Um, en voor de aangepaste wijnen uh, kijken we eigenlijk ja, samen eigenlijk met heel het team, dus ook met de keuken, um, zitten we vaak dan na servis samen om de menu te bespreken van de volgende maand. Uh, en dan gaan we eigenlijk samen allemaal nadenken over mogelijke aangepaste wijnen dat daarbij passen. Geef eens een voorbeeld van wat jij hebt toegevoegd. Welk gerecht en welke wijn heb je daarnaast gezet? Goh, dat hangt er een beetje vanaf. Um, we hebben nu bijvoorbeeld uh, een heel leuk gerechtje met gepocheerd ei. En daar komt uh, een soort soep bij van champignons. En daar serveren we een heel leuke, atypische wijn bij. Um, die dat zo meer naar sherry aanleunt, omdat hem oxidatief is opgevoed uit de lange dok. Um, die moeten we dus ook echt voor het servies filteren, um, met echt een koffiefilter. Dus dat maakt het allemaal zo heel, 
Ja. Die bruine papiertjes. Ja, toch wel, toch wel. Maar uiteindelijk, dat verandert niks aan de smaak. Eigenlijk is het net fijn dat er sediment in zit, want dan weet je dat de wijn niet gefilterd is. Um, en dat geeft eigenlijk een heel mooi smaakpalet weer, wat dat heel mooi is. En welke druiven zitten daar dan in? Het is uh, Chasson, een heel klein lokaal druivenras, uh, Clairette en uh, Chardonnay, een heel klein beetje. Ja. Uh, en is dat iets wat dan in de kelder zit, of wat jij ontdekt hebt op een reis of persoonlijk bent tegengekomen ergens? Nee, dat is uh, te danken aan fantastische wijnimporteurs waar dat we mee uh, werken, die daar ook altijd heel open zijn over wat dat ze kunnen geven. Of waar dat, ze, allee, dat is eigenlijk echt een gesprek dat we aangaan met hun, want zij speelt daar ook een belangrijke rol in natuurlijk. Het is eigenlijk allemaal maar een samenwerking om uiteindelijk naar een heel mooi resultaat te komen. Ja. Uh, merk je dat klanten openstaan voor wilde suggesties? Of komen er toch vooral klassieke drinkers die niet buiten de bekende paden willen treden in Naas? Dat hangt er eigenlijk een beetje vanaf, per avond ook. Er zijn heel veel mensen die daar echt uh, suggesties willen. En dat is heel fijn, want zo kan je ook um, mensen dingen laten proeven. Um, je hebt natuurlijk altijd die mensen die... Aan hun, ja, aan hun um, uh, waarde vasthangen van, van wijn. En dat is ook oké. Okay. En daar proberen we dan ook uh, een mooie wijn voor hun voor te zoeken. Um, maar het belang is natuurlijk altijd dat zij iets drinken dat ze graag drinken. Uh, dus dat, is, dat blijft altijd de bedoeling. Ja. Zou je dan ook iets suggereren wat volgens jou helemaal niet erbij past? Maar als iemand zegt, nee, ik wil hier rood bij drinken, en denkt, dat kan totaal niet, maar bon... <laughs> Dat is altijd spijtig, maar je kan nooit mensen dwingen eigenlijk om, om uh, iets anders te drinken. Als zij dat echt willen, je kan ze wel ergens zeggen van... Misschien is dat niet zo'n super uh, peiring, maar als je dat echt wilt drinken, mm-hmm. ga ervoor. Ik ga die nooit niet tegenhouden, nee. Je zegt, we pakken het heel breed aan met het team. Wat je ook merkt tegenwoordig, ik denk dat ik dat toen ik zelf bij Naas kwam eten ook gemerkt had. Mm-hmm. Er is veel meer dan wijn natuurlijk. Hè. Je, ja. hebt, je, hebt, uh, je hebt kombucha's, je hebt cider, je hebt uh, infusies. Ja. Jullie zijn daar ook volop mee bezig. Ja, toch wel, omdat er ook zoveel interessante dingen op de markt zijn. Um, ja, dat gaat inderdaad van ciders, um, Belgische ciders, um, Normandische ciders... Uh, antidote bijvoorbeeld ook, uh, wilde fermenten. Um, kombucha's, lokale brouwerijen, van bieren ook en zo. Dus ja, dat gaat eigenlijk heel breed. Uh. Mm-hmm. Ja. Is dat iets als sommelier wat je er gemakkelijk bij pakt, die nieuwe dranken? Of is dat toch altijd een, een ontdekkingstocht? Want ja, WSCT is wel heel wijngericht natuurlijk, mm-hmm. de standaardopleidingen. Ja, maar ik denk ook als je in restaurants... Uh, is het net fijn dat je ook andere dingen kan geven. En er is zo'n mooi aanbod van heel veel. Er komt ook elke dag iets nieuws bij. Um, dat dat wel leuk is om daar bij te houden of zo en dat ook te kunnen aanbieden. Je kan mensen ook niet echt dwingen om wijn te drinken. Als zij zeggen van ik wil liever iets anders drinken, als dat bier is, als dat cider is. Mm-hmm. Dat je toch ook iets leuk kan aanbieden voor hun. Of, of als het iets non-alcoholisch is zelfs, dat zij toch... Uh, ja, Iets vinden voor hun. Is dat iets waarvan je zegt, ja, dat wil ik echt wel in voortgaan in die sommelier, hospitality? Of kriebelt het toch om meer die journalistiek dan aan te boren? Um, ik vind het heel fijn om in die hospitality te werken. Uh, ik denk dat je daar ook heel veel van leert uh, als mens zijn. En, en voor later ook uh, is dat nooit niet slecht om dat te hebben gedaan. Um, dus ik denk dat dat zeker nog wel kan. Uh, ik denk dat het nu ook heel fijn is om het nu op zo'n jonge leeftijd, ik ben nog maar 25, om het ook zo breed te hebben. Um, 
het kan altijd zijn dat ik me ergens op toespits. Ik uh, ben nu ook wel een beetje wijn aan het maken, dus dat kan ook altijd. Waar doe je dat? <laughs> in de kelder van Nage. Uh, ik heb uh, druivensap meegenomen van uh, in de Loire. Uh, dat zit nu daar uh, nog op zijn einde te fermenteren. Uh, en hoe moet ik me dat voorstellen? Waarin zit dat? Welke druif is dat? Hoeveel liter? <laughs> ik heb uh, 30 liter Chenet Blanc meegenomen van 2020. Dus het is ook al drie jaar oud. En dat zit eigenlijk in een damjan. Dus, uh, dat is een oude ja, um, glazen, uh, typische uh, kruik eigenlijk van vroeger. Um, maar dat wordt meer en meer teruggebruikt eigenlijk. Welke vorm heeft zo'n damjan? Ja, dat is zo wat een eivormig, uh, zal ik zeggen. En dat is ja, uit glas gemaakt. Um, dat gaat niet echt superveel toevoegen, zoals dat bijvoorbeeld houten vaten doen. Maar dat geeft eigenlijk wel een mooie samenhang uh, of evenwicht aan een wijn. Ja. En hoe lang ga je hem daar nog op laten zitten? Of wat zijn de plannen? De plannen zijn... Um, sowieso na de winter ga ik eens proeven. Want sinds dat ik het heb geproefd in de Loire, en, uh, twee maanden geleden, heb ik het niet meer geproefd. Dus het hangt ook allemaal van de smaak af. Dus na de winter ga ik eens proeven. En dan ga ik beslissen of dat ik het dan al zou bottelen. Ofwel laat ik het nog een paar jaar uh, erin zitten. Ja, en dan de, de QVTA, gaat die in Naas geserveerd worden? Of neem je die gewoon mee naar huis? Het is iets te klein om, om echt in het restaurant te serveren. Dus het zal waarschijnlijk iets beperkter uh, halve flesjes zijn van 50 centiliter. Um, ja, dat niet echt op de markt zullen komen, omdat het zo beperkt is. Maar dat het misschien ja, zijn eigen weg uh, wel vindt, zeker. Ja. Laten we misschien eens over die Loire spreken, ja. want je bent daar uh, deze zomer beland om bij een wijnbouwer van alles en nog wat mee te maken. Ja. Um, waar ben je precies geweest? Um, dus ik ben uh, in de Loire geweest bij een goede vriend van mij, dat is uh, Jean-Pierre Robineau. Hij is een beetje een extremist in de natuurlijke wijnwereld. Um, maar hij is eigenlijk een heel energieke man met een hart van goud. Um, hij maakt fantastische wijnen. En um, ja, ik ben heel blij om hem uh, mijn vriend te noemen. Uh, en ja, we hebben daar een heel mooie tijd beleefd. Hij heeft mij heel veel geleerd in de wijngaard, bij het plukken ook en bij het proeven. Uh, en ja, de, heel veel mooie momenten beleefd daar. Ja. Waar in de Loire zitten we? Want het is een lange rivier van oost naar west. <laughs> het is uh, in de Loire Cher. Eigenlijk ja, een, um, een, uh, door de regio en door de mensen zelf gezien als een iets lelijker stukje. Maar dat wil niet zeggen dat ze daar minder slechte wijn maken of minder goede wijn. Um, dus voornamelijk echt op Chenin Blanc, um, op die Silex ondergrond, wat daar magnifieke wijnen voortlevert. Ja, Silex als vuursteen. Uh, proef je dat echt? In de wijnen, is dat terroir te proeven in zijn chenais? Uh, in zijn chenais zeker wel. Uh, ja, om terroir te proeven moet je eigenlijk aan een aantal elementen voldoen. Je hebt het klimaat nodig, je hebt de wijnbouwer, dat eigenlijk ook een heel grote rol speelt. En natuurlijk het belangrijkste is de wijnstokken dat erin staan en de ondergrond, hoe dat, dat wordt verzorgd. Um, en dus zeker in zijn wijnen vind ik dat er heel, heel veel terroir in zit. Ja. Mm-hmm, ja. Uh, Chenin Blanc, zeg je. Wat voor druif is dat? Hoe zou je die omschrijven? Uh, Chenin Blanc is eigenlijk een heel dankbare druif. En uh, dat is ook een hele druif die daar echt, als je die goed uh, verbouwt, dat daar fantastische wijnen voortlevert. Uh, maar dat heeft echt wel die terroir nodig en die liefde nodig van de wijnmaker. Maar je kan daar eigenlijk superveel mee doen. Je kan daar uh, petnats van maken of... Um, of bubbels, cremants, um, tot alles daartussen en tot zoete wijnen. Als je die um, heel lang laat uh, hangen op de wijnstok, dat die botrytis krijgt, dus de, de schimmel, um, ja, kan je eigenlijk een heel breed gamma aan uh, Chenet Blanc krijgen. En, en 
je hebt dat brede gamma, maar is er ook zoiets als het intrinsieke karakter of profiel van Chenet? Is dat heel aromatisch? Is dat heel fruitig? Is dat zestig? Kan je daar iets over zeggen? Um, ik vind Chenet zelf heeft een heel um, fruitig karakter, maar ook vrij mineralig. Uh, dat is een druif die, als je die goed verbouwt, is die heel uh, vol van smaak. Dat heeft heel veel uh, ja, aroma's, maar niet echt meer op zo'n... Het, het heeft wel zo'n citrus en heeft een mooie ondergrond eigenlijk. Als je dat zeker op selects verbouwt, dan krijg je zo dat laagje precieze qua smaak op je, op je mond, uh, wat heel aangenaam is. Dus ja, een typisch profiel van Chenet. Uh, Voor veel mensen is Chenet... Moeilijk te vatten, omdat het zo'n chameleon is. Hè. Je hebt Chenin Blanc in Zuid-Afrika, dan heb je de natuurlijke Chenin, je hebt die zoete wijnen, je hebt ja, alledaagse doordrinkers zonder weinig profiel. Ja. Het, is, het is geen gemakkelijke druif, hoewel jij er dol op bent. Ja, uh, ik, het is een beetje te vergelijken met Riesling uit uh, Duitsland. Daar heb je ook zoveel mogelijkheden mee. En dat is bij Chenin niet anders. Dus het is een beetje ja, uh, proeven en ontdekken en... Uh, Zien wat je zelf lekker vindt. Ja, um, je komt dan in de zomer in die wijngaarden. Hoe groot is het domein? Hoe, hoe ziet het er daaruit? Neem ons eens mee. Um, het is eigenlijk, dus, uh, hij werkt biodynamisch. Uh, dus het is eigenlijk een heel levendige wijngaard. Um, met heel veel kruiden in de grond. Uh, heel gezonde ondergrond. Als je die grond vastpakt in je handen, heb je echt zo nog zo ja, levendige wormen erin. En, uh, alle andere soorten kleine microbes en dieren. Um, dus dat is heel levendig. En uh, hij heeft zo'n 7 hectare zelf. Hij doet ook nog negos. Dus dat wil zeggen dat hij eigenlijk nog druiven aankoopt bij andere wijnboeren. Die daar ook altijd biologisch of biodynamisch zijn. Uh, dus hij heeft wel een heel groot um, ja, druiven dat aankomen eigenlijk tijdens de oogst. Dus. Uh, want je zegt hij werkt... Uh biodynamisch. Um, wat moest jij juist doen? Wat was jouw taak in het team? Uh, ja, plukken eigenlijk. De druiven plukken. Dus, uh, dat is allemaal uh, handmatig dat er geoogst wordt. Uh, en dan moet je, ja, als het gezonde druiven zijn, dan kan je eigenlijk per trots heel makkelijk uh, alles in uh, alles knippen. En soms zijn er druiven bij die daar ja, botrytis hebben, die daar ook gunstig zijn. Dus die mogen er ook allemaal in. En sommige moet je een beetje tireren. Dus dat is eigenlijk, ja, je ogen erop houden. En um, een beetje praten met de mensen die daar in de wijngaard zitten. En eigenlijk is dat een heel leuke sfeer. Dus als kiezen, die knip ik eraf of gooi ik weg. Die ja. laat ik nog hangen, die neem ik mee, ja. per tros. Ja, omdat dat eigenlijk de beste kwaliteit voortlevert. En dat begint eigenlijk in de wijngaard. Ja. Hoe vroeg begin je daaraan op de dag? Uh, soms heel vroeg, heel vroeg. De wekker stond vaak om vijf uur. Uh, en dan uh, moet je nog een stuk rijden of zo. Of als het echt uh, in zijn wijngaarden is, dan is het zo als de zon opkomt. En dan ben je eigenlijk een hele dag aan het plukken. Um, met, met wat muziek erbij, soms iets eten, iets drinken dan ook in de, tijdens de lunch. Wat eigenlijk wel voor een heel leuke sfeer zorgt. Ja, met hoeveel mensen doe je dat dan? Wij waren er nu met een soort 18 man. Wat dat wel vrij veel is eigenlijk. Dat is niet uh, elk jaar gegund of niet voor iedereen gegund. Um, maar uh, ja, we waren eigenlijk een heel goed team uh, dit jaar. Ja, en zijn dat dan vrijwilligers of zijn dat ook uh, gastarbeiders, wat ook vaak gebeurt, ja. uh, die voor toch een vrij laag loon komen? Hoe ja. ziet zo'n equipe eruit? Uh, dat hangt er denk ik ook vanaf uh, bij elke wijnmaker. Nu waren het allemaal vrijwilligers, sommigen die al jaren kwamen, specifiek bij Robino. Um, 
Of zoals ik voor de eerste keer maar via kennissen of uh, via de sector eigenlijk zo uh, daar gekomen. Ja, want dat klinkt wel een beetje als het, het zonnige clichébeeld waar mensen naar op zoek zijn, maar niet altijd gemakkelijk vinden als ze zeggen, ah, ik wil ook eens ergens gaan plukken. Uh, maar jij hebt, jij, ik zie het aan je ogen, je hebt ja. wel die ervaring gehad. Ja, ja, tuurlijk. Ik denk dat dat ook iets... Uh, een oogst is eigenlijk iets heel uh, unieks, dat ik vind dat iedereen dat met wijn bezig is, zeker eens moet meemaken, omdat je even terug zo het gevoel hebt van, ah ja, oké, okay, we zijn wel iets met iets natuurlijk bezig. Hè. Dus je zit in de natuur en het is echt hard arbeid. Het is, het is heel lange dagen en heel repetitief hetzelfde werk. Maar je moet wel opletten dat je allemaal goede truiven hebt. Um, dus ik vind eigenlijk dat dat iets is dat iedereen eens zou moeten hebben gedaan. Ook gewoon puur voor de sfeer, dat je dat allemaal eens meemaakt. Dat je terug zo die connectie hebt met de natuur en, en met weinig. Uh, dat je het niet enkel bij drinken houdt of ja, zo. Ja. Heb je daar vaak bij stilgestaan? Was dat een soort eye-opener toch? Heb je iets bijgeleerd als sommelier door daar te staan? Ja, toch wel. Om, om het harde werk eigenlijk. Want hey, je, je weet dan wel dat het allemaal met de hand oogst. Maar als je dat zelf doet... Um, sta je daar toch even meer bij stil of zo. En uh, je zit dan ook zoveel in de wijngaard, je zit in de natuur en je begint eigenlijk een beetje na te denken over alles. Uh. Dus ja, je hebt daar heel veel geleerd. Um, en uh, ja, dat kan eigenlijk iedereen maar te goede doen, denk ik. Mm-hmm. Ja, ik zag ook op jouw Instagram een ja. post verschijnen in die periode van een stoffige, of wat zeg ik, een spinnenwebbige kelder vol met... Oude flessen. Je hebt Chenin Blanc uit de 19e eeuw zitten drinken daar. Ja, zelfs de 18e... Uh, ja. 18e eeuw, uit de jaren 1700. Ja, het is voor de Franse revolutie eigenlijk. Um, dat was een heel bijzonder, ja, eigenlijk um, niet gepland uh, ja, soort moment. Uh, bij een wijnmaker die, um, uh, die ik ook niet wist dat hij een van de drie was met zo'n oude wijnkelder... Ik ben opgebeld om daar eens te gaan helpen om uh, te plukken een paar dagen. Toen je al in de Loire was? Ja, inderdaad. inderdaad. Dus uh, was eigenlijk maar een stukje fietsen. Um, en uh, in de wijngaard gekomen, geplukt. Uh, alles in de pers gedaan. Met je handen eigenlijk echt uh, de pers aanduwen en zo. Waar dat je handen nog vol hangen. Met wat steeltjes of wat druiven. En ja, een beetje um, plakkerig gevoel eigenlijk. En dan zei hij, oh, kom, we gaan even in de kelder. Hè, dat je ook eens geproefd hebt wat ik maak. Wat dan natuurlijk altijd fijn is om te horen uh, voor mij. Um, en daar in de kelders, ja, 2015, hè, super lekker. Um, en uh, hij voelde dat ik zo aan mee was met alles. En hij uh, zegt, wacht, ik ga nog iets anders open doen. Dus je ziet daar met die handen. En dan schenkt hem eigenlijk een wijn in. Dat is wel wat iets donkerder van kleur is. En uh, ja, ja, proef maar eens. Hè. Wat, wat denk je ervan? Ik, ik proef dat, ik ruik ervan. Ik had zoiets van, deze is iets anders. Hè. Deze is... Uh, was het nog witte wijn, qua het, gevoel? Deze was nog witte wijn. Het was eigenlijk 1903. Uh, dus dat is eigenlijk echt nog wel van kleur uh, zo ietsje donkerder. Maar dat valt wel mee. Dus pas echt als je naar de 17e eeuw gaat, dat je echt een donkerdere kleur krijgt. Um, en donker in de zin van ja, lichtbruin? Of hoe... Ja, lichtbruin. Zo wat donkerder bruin al. Zeker zo die oude jaargangen. Um, en qua smaak is dat eigenlijk echt nog witte wijn. Dus dat was ook Chenin Blanc, waardoor ik nog een beetje verliefder werd op de druiven, door ja. het potentieel eigenlijk. Maar het was echt nog witte wijn? Had je nog fruit of zit je dan echt enkel met die, die tertiaire aromas die zijn bijgekomen? Je hebt eigenlijk nog um, een vrij hoge aciditeit, dat is ook eigen aan de druif zelf. En je krijgt eigenlijk zo wat meer zo wat koffie, olijfolie zelfs. 
Um, aromas dat eigenlijk nog een heel mooie samenhang vormen. Uh, de wijnen waren echt nog allemaal in balans. Uh, wat dat eigenlijk echt onwaarschijnlijk is. Uh, ja. Ja. En waren dat ook, ja, toen kan ik me voorstellen zeker, natuurwijnen, om het zo te zeggen? Uh, dat is een wijnmaker die daar biodynamisch werkt. En in die tijd ja, bestonden al die additieven nog niet. Dus die zijn ook altijd biodynamisch geweest. Mm. Waarschijnlijk in die eeuw... Um, ja, ging het niet anders. Dus er was eigenlijk echt nog boerenkennis, waar daar een deel van biodynamie ook op is gebouwd. Uh, maar dat is pas in 1924 eigenlijk meer naar boven gekomen. Um, dus in die tijd, ja, eigenlijk puur met de natuur en heel dicht stonden die wijnmakers. Dus ze hadden ook nog niet al die additieven. Dus eigenlijk was dat ook natuurwijn. Ja, want vaak... Hoor je mensen wel denken, misschien ook op restaurant bij jou, natuurwijnen, zeer fragiel, je doet ze open, er zit geen bewaarstof ja. in, ze zijn meteen weg. Maar dit ja. toont aan, die verouderingskracht ja. is gigantisch. Ja, zeker. Dat hangt natuurlijk ook van de druif af. Uh, Chenet Blanc is eigenlijk een druif die dat, dat dus duidelijk wel heel goed aan kan. Um, maar ja, het hangt van heel veel factoren af en die wijn moet in balans zijn natuurlijk. Dat is ook waarschijnlijk niet elk jaargang. Wij hebben nu jaargangen geproefd die heel goed waren. Um, dus dat hangt van het jaar af, van, de, van het weer dat het dat jaar was. Maar het kan zeker. Mm-hmm. Dus uh, er stonden al, ik heb ook flessen geproefd in die periode dat al twee, drie maanden open stonden. Allemaal puur natuurlijk eigenlijk. 18e eeuwse Chenin Blas, die al twee maanden open waren. Ja, zeker. Ja. En uh, ook bijvoorbeeld ja, 2015 Chenin of zo, dat al twee maanden open staat. Mm-hmm. Um, zonder iets van sulfiet waren die zelfs toegevoegd. En die proefden eigenlijk ook nog helemaal goed. Uh. Ja, ik, ik geef trouwens nog even mee. Wie meer over biodynamie moet weten, moet zeker naar de eerdere aflevering van Wijnkast luisteren met Virginie Savrijs over, over Avignonesi of William Wouters over wat hij doet in uh, Bayrada in zeker. Portugal. Is het enkel Chenin Blanc trouwens, die daar in de streek verbouwd wordt? Want de Loire, mensen kunnen het ook kennen van Cabernet Franc, van Gamay, uh, van nog andere druivensoorten. Absoluut. Uh, Chenin Blanc is daar wel het meest vertegenwoordigd. Uh, maar je hebt inderdaad heel mooie exemplaren van Cabernet Franc, Gamay, Sauvignon Blanc. Uh, Pinot d'Onis is ook een druif dat meer en meer opkomt. Um, wat eigenlijk echt heel fruitige wijnen voorbrengt. Zo meer zo'n uh, gefermenteerde frabo's kan dat wat vaak zijn. Zo'n peperig nootje, wat kruidigheid. En dat Zeer populair ook in de natuurwijnwereld vooral, hè? die Pinot ja. Doni, waar hij herontdekt is een beetje, of toch vaker op de kaart staat dan, dan gemiddeld. <laughs> dat is waar. Ik denk dat die um, meer ook... Um, durven proberen of zo, om uh, terug die oude rassen, of eigenlijk die rassen die dat daar in de streek uh, groeien, die dat daar terug meer beginnen mee werken, ook gewoon waarschijnlijk voor de prijs um, kunnen ze daar eigenlijk beter mee, uh, mee werken. En die, ja, dat zijn ook vaak wijnmakers die dat meer ja, durven proberen en die ook niet bang zijn om een, um, een wijn te maken die dan niet in het klassement valt. En dat vaak ook geen oude stokken die dan nog ergens staan en herontdekt worden? Of wordt dat ook opnieuw aangeplant? Dat kan beide eigenlijk. Dat wordt ook wel allemaal opnieuw aangeplant. Um, je hebt meer oude wijnstokken van Chenet Blanc, denk ik. Omdat dat ook zo'n druif is die al zo lang meegaat. En dat zeker dat potentieel aan kan. Je hebt ook oude uh, um, ranken van Chenet, van Cabernet Franc, uh, of van uh, Pinot d'Onis. Mm-hmm. Ze hangt er ja, van de streek af natuurlijk en van de wijnmaker. Maar oude stokken zijn natuurlijk... Uh, die zijn veel complexer in, uh, in, in stijl, omdat die al zo vastgroest zitten eigenlijk in hun terroir, in de ondergrond, uh, wat eigenlijk ja, toch een complexere diepgang geeft aan de wijnen. Ja. De Loire-streek is een, een, een heel bekende klassieke wijnstreek in Frankrijk, maar niet meteen 
Eén waar heel veel mensen naar op zoek zijn, al is ze wel in opmars, hè? Um, ja, ja, toch wel. Ik denk, wat de Loire betreft dan, um, is eigenlijk al heel lang bezig met heel veel biodynamische wijnbouwers. Dat wil niet zeggen per se natuur, maar ik denk bijvoorbeeld aan Nicolas Jolie, is uh, toch een wijnmaker die daar, ja, biodynamisch heel groot is um, in de wereld. Dus dat is eigenlijk, ja, dat is de Loire. Um, dus ik denk dat het ja, veel breder is dan dat. Dat zijn eigenlijk wijnmakers die dat terugkeren naar de natuur of die daar, um, ja, daar heel prominent aanwezig zijn in aantal ook de biodynamische boeren. Um, wat dat daar misschien, ja, dat is ook interessanter eigenlijk qua smaakprofiel. En ik denk dat daardoor waarschijnlijk de sommeliers daar terug op uh, aan het zoeken zijn. Gewoon voor die diversiteit en, en de kwaliteit dat daar ook zit. Dat is, waar, ja, dat is uh, heel hoog. Ik moet nu ook denken aan mijn tweede aflevering ooit met uh, Kathleen van den Bergen van ja. uh, Minière, ook in de Loire en Chateau de Suronde. Ja. Zij werkt ook biodynamisch, uh, eigenlijk al heel veel biodynamie in ja. wijnkast aan ja. bod gekomen. Um, in dit gesprek is het ook al heel veel over natuurwijnen gegaan. Ja. Is dat ook de wijn die jou heeft verliefd gemaakt op de wijnwereld toen je 17, 18 was? Of is dat erbij gekomen? Hoe ging dat? Uh, dat is erbij gekomen eigenlijk omdat je daar pas of als, voor mij alleszins kwam ik daar maar eens, uh, later mee in contact. Um, maar eens dat je daar die wijnen leert kennen, wil je eigenlijk niet meer teruggaan, voor mij dan toch, omdat ik die veel interessanter vind um, qua, qua diepgang. Um, die hebben gewoon iets meer toezicht dan dat conventionele wijnen hebben, waar dat alles een beetje maskeerd wordt en dat is eigenlijk... ja. Um, ook puur, als ik nadenk over wijn, vind ik wijn interessanter, hoe minder dat daaraan toegevoegd is. Dus je bent gelijk aan overtuigd door wat je in je glas ontdekte of zag in wijngaarden? Ja, toch wel. Als je kijkt eigenlijk naar wijngaarden, want daar begint het eigenlijk. Als je kijkt naar wijngaarden, een conventionele wijngaard, ja, dat is eigenlijk zo dood als iets. Dat is, uh, die ondergrond, daar zit geen leven meer in. Als je daarnaast een wijngaard hebt... Uh, die biologisch of liever zelfs biodynamisch uh, zijn verbouwd. Daar zit gewoon zoveel leven in. En, en das, je leunt daar zoveel makkelijker naartoe aan, omdat wijn is ook een natuurproduct. En, uh, conventionele wijnbouwers vergeten dat misschien. Die kijken meer over ja, een product, echt op de, ja, een merkproduct. Ik vind het meer een natuurproduct en dan leun je eigenlijk makkelijker daar naartoe aan. Mm-hmm. Um, Voor velen is het natuurlijk ook gewoon een bron van inkomsten. En ik herinner mij één aflevering waarin uh, iemand zei... Ja, ik ben ook een wetenschapper, een arts van opleiding. Als er een ziekte is, geef ik een mensenmedicijn. En dan pas ik ook ja, iets schimmelwerends toe in mijn wijngaard bijvoorbeeld. Ja, dit is een visie die ik niet echt meedeel. Um, ik ben eerder van het principe van de natuur is een cyclus en dat kan zichzelf in stand houden. Dus als je um, met een ziekte zit, kan je dat ook op een andere manier benaderen in plaats van daar een, een um, additief of een, een, een uh, pesticide... Sproeien, om het ja, zo te zeggen. Sproeien eigenlijk om uh, aan toe te voegen. Dan dat je dat eigenlijk ook gewoon met natuurlijk product kan doen. Ik denk dat de mens ook tegenwoordig een beetje die feeling kwijt is met de natuur. Um, waardoor dat we eigenlijk makkelijker leunen op wetenschap. Waar ik helemaal... Ver- Allee, ik begrijp wetenschappelijke... Um, waarom dat ze die dingen hebben gemaakt. Maar wat ik niet snap is dat ze daarmee eigenlijk heel veel 
ja, kapot maken. Het is al zoveel bewezen, ook door de wetenschap, dat eigenlijk die pesticiden allemaal heel veel kwaad doen aan de wijngaard en ook aan de mens zelf. Um, en je kan die dingen ook oplossen eigenlijk met puur natuurlijke producten. Je, je hoeft helemaal niet al die ja, dodelijke dingen, of dodelijk is misschien te groot woord, maar je hoeft eigenlijk ook allemaal... Uh, het is niet nodig per se om het te kunnen remediëren, zeg je. Misschien van de wijngaard nog even naar het glas. Ja. Want heel veel mensen vinden vaak natuurwijnen te funky. Of denken alleen aan de natuurwijnen die zeer hoog zijn in zuren of in oxidatieve parfums. Terwijl dat spectrum is ook misschien, zal jij als sommelier ook wel weten, ja. zeer breed. Ja, tuurlijk, dat is ook zo. Ik denk dat we komen ook van een, um, een soort wijntrend, wat heel hoog in alcohol was, wat heel zoetig was. En die natuurwijn, ja, dat is het tegenovergestelde, dat is vaak iets gezuurder. Niet per se, want daar is ook heel veel variatie in. Maar we zijn nu meer aan het leunen um, naar dat zuurdere dat erin zit. Um, Waardoor ja, die natuurwijnen eigenlijk, ja, die hebben daar zeker een aandeel in. Het smaakprofiel is uitgebreider, dat is met dat funky te maken. Um, maar er zijn, ja, natuurwijnen zijn soms ook niet zo goed. Um, omdat die, ja, dat zijn wijnmakers die daar iets proberen en dat kan als fout gelabeld worden. Uh, is het dan natuurwijn soms voor mij ook niet? Uh, ik heb graag ook dat mijn wijnen stabieler zijn. Want um, voor veel mensen is het een keuze, ik drink alleen natuurwijn, of er komen, terwijl wij spreken is er misschien, ja. is er sowieso in een van de grote steden van, uh, van Vlaanderen of Nederland een nieuwe bar geopend met enkel natuurwijn. Dat is waar. Het is vaak, komt het over voor sommigen als het is meer een, een religie dan dat het over kwaliteit gaat. Ja, het is waar. Ik merk ook wel dat, dat mensen daar heel hard in gaan. Um, wat ik heel goed begrijp, dat is hun grootste recht om dat te doen. Um, het is inderdaad meer een, een filosofie waar dat mensen achter staan. Als het om wijn gaat, ik vind het nog altijd dat het om de smaak gaat, wat dat voor mij nog altijd het belangrijkste is. En daarmee dat ik meer op die natuurlijke wijnen um, opteer. Heb je het gevoel dat de kwaliteit kan volgen met de veelheid aan horecazaken die zeggen ik doe enkel natuurwijn? Ik geloof van wel, omdat er de wijnmakers die leren ook elke dag nieuwe dingen bij. En de kwaliteit verbetert ook altijd, omdat er nu een groter aanbod is aan mensen die dat op die manier willen werken. Dus ze leren ook heel veel van elkaar. En er komen elke, ja, elk jaar eigenlijk nieuwe, fantastische wijnboeren bij, die daar um, wijnen maken die daar heel stabiel zijn. Um, die daar eigenlijk ja, zo natuurlijk mogelijk zijn gemaakt. En die leren eigenlijk allemaal van elkaar. En dat, dat zorgt eigenlijk voor heel mooie exemplaren. Dus ik denk het wel. Ja. De beweging is, uh, is niet uh, te stoppen. Uh, je bent een jonge vrouw in de wijnwereld. Uh, ik vind dat een thema waar ik het eigenlijk liever niet over heb. Nee. Maar ik, ik wil het er misschien wel over hebben, want ik had recent een post gedaan op mijn Instagram-kanaal over een wijnpersonality in België die was uitgereikt. En ik denk uit het hoofd voor de... Veertiende of vijftiende keer was het een man, één keer een vrouw. Ik heb er heel veel in mijn inbox reactie op gekregen. Heel veel. Dat is wel een thema, heb ik het gevoel. Want ik had eigenlijk aangeklaagd, dat kan toch niet, anno 2023. Mm-hmm. Al die mannen hebben hun verdiensten, maar beste jury vooral. Dat is toch geen doorsnede van de wijnwereld? Nee, daar ben ik het ook inderdaad mee eens. Uh, ik denk dat er 
zoveel fantastische vrouwen zijn in België die daar waanzinnige dingen doen um, voor de wijnwereld. Dus had het een vrouw kunnen zijn? Ik denk het wel. Mm-hmm. Um, dat had ik ook zelf liever gezien, omdat het ook... Vrouwen zijn zo mooi vertegenwoordigd tegenwoordig in alle facetten. Is het een sommelier, is het een wijnjournalist uh, of nog iemand anders, een wijnbouwer. Je, maakt, uh, je hebt zoveel fantastische vrouwen die daar elke dag fantastische dingen doen. Dus ik sta daar zeker achter eigenlijk. Ja, ik merkte dat het, dat het ook heel veel vrevel met zich meebracht. Ik kreeg heel veel reacties van sommeliers, van vrouwen in de wijwereld, sommige mannen ook van... Ja, het mag wel eens gezegd, mm-hmm. maar niemand zegt het blijkbaar. En dan heb je wel die Wine Lady of the Year Award. Zo, dat is dan wel goed voor de vrouwen, tussen aanhalingstekens. Ik denk dat niet, voor alle duidelijkheid, maar het is, het, is, het is nog wel een dingetje. Ja, het is inderdaad nog wel een dingetje. Maar ik denk ook, um, bijvoorbeeld deze jaar met de beste sommelier van België, waren er toch weer twee vrouwen van de drie in de finale. Mm-hmm. Dus dat vind ik ook wel heel mooi om te zeggen. Um, dus ze zijn er wel en ze, ze proberen heel veel dingen te doen. En, en ikzelf ook, ik hoor daar ook bij... Um, ik denk echt wel dat er, ja, er, er gaan heel veel dingen gebeuren en er zijn heel veel vrouwen die fantastisch werk leveren. Dus ik hoop eigenlijk dat het heel snel toch ja, eigenlijk wordt gezien als hallo, we zijn hier en we gaan ook niet meer weggaan. Ja, je mag hier blijven. Je bent denk ik, nu ik erover na, de vierde vrouw op rij in Wijnkast. <laughs> een van de vele daarvoor ook. Um, maar het is misschien wel jammer dat we het hierover moeten hebben op een of andere manier. Want staat daar iemand ja. bij stil die een glas wijn bestelt? Bij jou denk ik het niet, hè? Uh, Ik denk het ook niet, maar... Um, ja, inderdaad. Ik vind het zelf ook spijtig dat dat moet gebeuren. Um, maar het is goed dat deze nu aan het gebeuren is. Dus er mag, er, er, mag, er moet zeker over gepraat worden. Um, ja, vrouwen zijn pas nu eigenlijk vertegenwoordigd, of die waren al vertegenwoordigd, maar misschien in mindere mate uh, dan de mannen. Mm-hmm. Um, maar... Wat denk jij als je dat dan ziet, van die awards? Borrelt er dan iets, of laat je dat passeren? Of? Um, ik zelf draag niet zoveel woede in mij, <laughs> um, maar ik vind zeker wel dat vrouwen meer moeten vertegenwoordigd zijn of zo. Of, uh, ik vind zeker wel dat vrouwen een, een plek verdienen. In, uh, in de wijnwereld, het is niet meer van mannen, het is niet meer het klassieke elitaire wat dat wijn ooit was. Wijn was heel lang heel elitair en echt voor de rijke mannen. Uh, ja, eigenlijk wel, voor de rijke mannen. Um, dat is nu niet meer. Dat is, wijn is nu zo dynamisch geworden. Um... Wereldwijd kopen er meer vrouwen dan mannen wijn. Ook omdat zij binnen gezinnen blijkbaar dan de aankopen vaker doen. Ja, dat is waarschijnlijk ook inderdaad zo. Maar uh, ja, ik denk dat wij nergens naartoe gaan. Dus uh, het is zo. Het is, het is een andere wereld waar dat we nu in leven. Uh, waar dat iedereen er mag zijn. Uh, ja, gelukkig. Uh, we gaan het hier afsluiten, dat thema. <laughs> Iets anders. Je bent 25. Jonge mensen drinken ook al maar minder wijn in volume. De ja. sky is the limit. Van, we hebben het er al over gehad, welke dranken er allemaal zijn. Bewustwording rond alcohol. In Amerika zakken de cijfers gigantisch. In Californië van verkoop bij jonge mensen. Hoe zie jij dat bij ons veranderen of gebeuren rond jou? Ja, dat is in, die trend van de daling is ook in Europa zo. 
Um, ik zelf probeer ook zo bewust mogelijk om te gaan. Het blijft alcohol. Uh, en ik vind dat dat zeker gezegd mag worden. Uh, ik probeer ook heel bewust om te gaan dat ik niet zomaar uh, heel snel naar een glas toegrijp. Het is ochtend en we drinken water hier vooral duidelijk. Absoluut, absoluut. <laughs> koffie hebben we ook al gehad. <laughs> um, ja, ik denk dat, dat het is goed dat die bewustwording er is. Um, wijn blijft alcohol en moet in mate gedronken worden. Daar sta ik altijd achter. Um, en inderdaad, jongeren drinken minder. We proberen, ik, er is ook een serieuze trend dat naar minder drinken, maar betere kwaliteit. Uh, wat dat voor mij... Ja, ik, vind, ik vind dat een heel mooie uh, tendens dat nu uh, aan het worden is. Um, maar je moet wel wijn verkocht krijgen op restaurant als job. Merk je dat ook, dat daar veel meer mensen zeggen, ja, doe me maar een assortiment niet-alcoholische dingen, of liever niet, of wat minder? Dat, dat wordt wel gedaan, maar... De, er wordt nog aanzienlijk veel wijn verkocht, dus ik denk dat ik nog wel even goed zit in, mm-hmm. uh, in die job. Um, maar ik vind het wel belangrijk dat die optie van non-alcoholische er wel is. Mm-hmm. Ik vind niet dat als je op restaurant gaat, dat je enkel maar ja, naar die wijn moet toegrijpen. Ik vind dat wel fijn dat er ook die non-alcoholische opties zijn. Er zijn ja, heel ja, brede opties nu ook tegenwoordig. Kruideninfusies, fruitinfusies, mm-hmm. kombucha's, uh, alle andere soorten. Het is een weelde voor de consument, maar voor de industrie of voor die wijnbouwer in de Loire, waar je ja. naartoe bent geweest, is dat wel iets waar ze over nadenken natuurlijk. Wat brengt dat voor de toekomst? Ja, waarschijnlijk wel, maar er zijn ook heel interessante um, producten die nu op de markt komen van wijnmakers zelf. Um, ik denk nu maar aan uh, een uh, wijnmaker uit Beaujolais, die dat eigenlijk al jaren l'antidote maakt. Dus het tegengif, wat dat eigenlijk echt puur is voor mensen die geen alcohol drinken, voor uh, zwangere vrouwen en zo verder. Dat is eigenlijk puur gemaakt van druivensap, met een infusie eigenlijk van um, een kruidenthee, die allemaal ook uit de wijngaard komen. Dus dat zijn allemaal heel interessante opties. En die, die trend van minder alcohol drinken of geen alcohol drinken, brengt ook weer nieuwe mogelijkheden met zich mee. Dus dat is eigenlijk wel een heel goed ding, denk ja, ik dan. Ja, ja, wie creatief is, het zal beloond worden. Uh, wat ook vaak gezegd wordt, mensen gaan kleiner wonen, verstedelijking slaat toe. Wie heeft er nog een wijnkelder? Je hebt 30 liter bij het restaurant staan in de kelder, maar heb jij een grote stok voorraad liggen? Ik zou het willen, maar ik heb het zelf niet. Uh, Jij bent dan iemand die volop met wijn bezig is. Ja, ja. Uh, momenteel uh, laat, uh, laat mijn portemonnee dan nog niet <laughs> echt toe. Um, ik heb een heel kleine selectie van een paar wijnen die ik wil bijhouden. Um, dat wel, maar het is niet echt dat ik een kelder heb. Uh, mm-hmm. Ik zou het graag willen hebben, maar dat zal misschien voor de toekomst zijn. Uh, maar dat speelt ook mee natuurlijk in heel dat grote verhaal van we kopen het minder, er is zoveel aanbod. Ja. Bier doet het dan weer wel beter bij, bij jongeren. Merk je dat ook op restaurant? Mm, wij hebben wel een, een, een kleine selectie van artisanale uh, bierbrouwers uh, van België. Mm-hmm. Um, bier bij ons zelf wordt minder besteld. Um, het gaat eigenlijk nog eigenlijk voornamelijk over wijn mm-hmm. um, of non-alcoholische opties, waar dat we een, een klein aanbod ook van hebben. Maar uh, bier zelf bij ons minder vertegenwoordigd. Ja, ja, ja. We weten al dat je dol bent op Chenin Blanc mm-hmm. en andere wijnen uit de Loire. Wat zijn nog favorieten, Thea, uit jouw wijnwereldse leven? Ik denk, zoals zoveel tegenwoordig, de Jura-regio... Um, ja, die wijnen zijn, nee, zijn zo mooi en, en dat heeft heel lang eigenlijk niet zo geweest. Of n- dat is niet zo mooi erkend geweest en nu wel. Die gele wijnen van Jean of andere druiven ook? 
De Vinjon zelf vind ik super, super lekker. Uh, een heel uniek product. Um, Savagnin zelf, dus als druif. Je hebt die Chardonnay dat daar ook zit. Um, je hebt de Pulsaard, Trousseau, Pinot Noir ook van die regio. En dat levert eigenlijk allemaal heel mooie wijnen op. En uh, er zijn ook heel fantastische wijnmakers die daar heel mooie dingen doen daar. Ja, wordt ook jaar na jaar duurder wel, hè? Dat wel. Dat is uh, een heel spijtige zaak. Uh, die prijzen stijgen gigantisch hard de lucht in. Um, dat is eigenlijk echt een regio die daar ja, Bourgogne aan het nagaan is, wat daar ook gigantische prijzen tegenwoordig voor worden neergelegd. Zijn dat die, die vier, vijf flessen die je gaat laten bewaren? <laughs> Helaas heb ik daar nog niks van in de collectie. Uh, nee, misschien ooit. Ja. En nog andere regio's waarvan je zegt, die hou ik in de gaten, of daar grijp ik wel graag naar? Um, mijn focus is sowieso op Europese wijnen. Um, moest ik in Amerika hadden gewoond of in Australië, had dat waarschijnlijk anders geweest. Um, maar mijn focus blijft sowieso wel op Europa. Ik denk Georgië en uh, Slovenië en al die regio's maken ook waanzinnig mooie wijnen. En die zijn nu ook aan het opkomen, wat ik heel goed vind. Omdat die ook al een heel lange traditie hebben. Um, dus dat zijn echt wel regio's die ik heel goed vind. Um, Italiaanse wijnen uh, blijven voor mij ook altijd wel iets in mijn hart hebben. Omdat daar ook de regio, uh, of het land is waar alles begonnen is voor mij. Uh, en ja, Frankrijk. Dat was het land waar je naartoe gereisd was. Zeker. <laughs> waar was de 17-jarige Thea toen? Um, dat was in Piemonte. Dus uh, ja, het, uh, het noorden van Italië eigenlijk. Uh, bekend om zijn rode wijnen van Barolos, Barbaresco's. Uh, en daar eigenlijk door te rijden door de wijngaarden en uh, een beetje zo te proeven op zo'n 17, 18 jaar leeftijd, had ik zoiets van, als ik thuis kwam in België, wow, hier wil ik meer ja. over weten. Ja. En je hebt dat nu op het einde wel vermeld. Drink je nog die conventionele Barolo's of andere wijnen van Nebbiolo of uit Italië? Uh, voor mij is het sowieso belangrijk dat er in de wijngaard uh, biologisch of biodynamisch wordt gewerkt, wat daar ook nu meer en meer aan het komen is. In elke regio zijn er uh, wijnmakers die aan het omschakelen zijn. Dus je hebt daar ook in die regio's, of in Piemonte, heb je ook heel veel wijnmakers die dat op die manier doen. En die drink ik, ja. Okay, goed. Uh, misschien ook tijdens dit eindjaar, want wanneer we dit opnemen, zitten we vlak voor de feestdagen. Wat mag ik jou wensen voor het nieuwe jaar, Thea? Of in jouw wijnleven of leven toekoer? Um, nog heel uh, mooie flessen te drinken natuurlijk. Uh, een goede gezondheid voor alles en iedereen. Um, en dat het jaar ja, weer mooie momenten kan brengen. Uh, weer nieuwe dingen kan ontdekken in wijn, want dat stopt nooit. De 17e eeuw misschien nu, nog 100 jaar daarvoor <laughs> om de chenin daarvan te drinken. Misschien wel, misschien wel. Uh, ik ga waarschijnlijk ook teruggaan naar de regio om terug... Uh, ja, te plukken natuurlijk en om nog eens langs te gaan bij de wijnbouwers waar ik deze jaar ben geweest. Ja. En wie weet spreken wij dan opnieuw af of, uh, om jouw Chenin Blanc te proeven, die misschien ook aan het begin van het nieuwe jaar gebotteld zal worden. Ja. De proeving zal het allemaal leren. Thea Sipiro, dankjewel om uh, te gast te zijn. Dankjewel voor uh, fijne de babbel. Voilà. En uh, wie al die andere afleveringen die we hier vermeld hebben, we hebben er ook nog een over de Jura gemaakt. Trouwens, die kan je ook herbeluisteren over uh, Brut Natuur, zo heet de camping en de wijnmakerij daar kan je allemaal terugvinden op mijn website wijncast.com blijf mij volgen op Twitter of X moet ik tegenwoordig zeggen Instagram, Facebook bestaat ook nog jawel, laat weten wat je ervan vond geef deze podcast een rating dat helpt en heel graag tot een volgende keer tot een volgende wijncast